0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode de la saison 6, on vous fait euh, un double segment, on, fait, on commence avec un euh, au son de la cloche et on termine avec un place au débat donc vous allez voir euh, les deux sont un peu en lien avec des sujets qu'on a fait en fait le temps passe tellement vite et on, et on défile d'un épisode à l'autre que je ne pourrais même plus vous dire c'est clair qu'on en a parlé mais on a fait deux, les deux sujets on a brièvement abordé euh, dans des épisodes passés vous allez voir donc c'est un peu un update un beaucoup plus drastique en fait les deux sont relativement drastiques mais le second vous allez voir est un peu plus drastique que d'autres euh, mais avant toute chose on peut dire que le disclaimer est pertinent, on ne peut pas nécessairement dire que c'est lié à une compagnie qui, euh, qui est forcément listée pour bien longtemps ou qui se porte très bien en termes de listing, mais je te laisse quand même garde pour le disclaimer de, de l'épisode. Ouais,
1: Ouais, bah c'est vrai que peut-être pour cet épisode-là, ça reste d'être un épisode un peu plus d'opinion, puis peut-être de revue d'actualité, donc euh, n'oubliez pas qu ont que tout ce qu'on dit, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation pour faire tel ou tel move, vous avez toujours à prendre contact avec un expert quiconque est autorisé à vous émettre ces recommandations. Euh, J'en profite aussi pour, le, en tout cas, d'utiliser le temps du disclaimer, peut-être pour faire un, une petite update aussi par rapport à, à l'épisode de la scène passée. Peut-être une petite coquille qui serait à corriger. Euh, vous le savez, avec la fameuse élection à la chambre des représentants, ça y est, c'est fini. McCarthy a finalement eu, après plusieurs déboires, effectivement, finalement, le poste de speaker. Euh, par contre, je crois qu'on avait dit, et je, je dis bien je crois, mais je parce que j'ai le souvenir qu'on avait dit effectivement que c'était peut-être la frange la plus à gauche du parti républicain qui était opposée à McCarthy, c'était une erreur, c'est plutôt le contraire, en fait c'était la droite, l'aile, la, la, pardon, la plus Trumpiste, euh, le résultat elle-même c'est que tu avais quand même un support quand même des pro-Trump pour McCarthy, mais tu avais une frange marginale qui voulait faire bloc évidemment pour aller chercher, gruger, gratter le plus possible davantage, euh, le résultat est tel qu'il est, c'est qu'aujourd'hui, bah, McCarthy est quand même dans une situation, on va dire, un peu plus de faiblesse, mais bon, c'est un peu ce qui va se passer. Et je pense que là, pour le coup, l'épisode d'aujourd'hui va être aussi, pareil, une espèce de petit update, revue d'actualité tranquille, ça, le but étant pas d'être parfaitement expert, en tout cas, dans, dans ce sujet d'actualité, mais plus de nous donner aussi, peut-être, une opinion aussi, puis peut-être ce qu'on pense de ce qui se passe en ce moment.
0: Oui, exact. Puis, je pense euh, vous l'avez aussi vu, là, on a fait une période où on parlait énormément des, des sujets d'actualité euh, un peu pessimistes là, sur ce qui se passait avec l'inflation et tout, puis la situation économique. Euh, C'est sûr qu'il y a beaucoup de nouvelles présentement qui, euh, qui y touchent. Là. On, on ne peut pas passer à côté du fait qu'on va devoir toucher certains sujets là, qui... Euh, qui font l'actualité à ce niveau-là, la fameuse récession qu'on euh, parlait là, avec un, un peut-être continue à, à se tramer, je pense qu'il y a beaucoup de, de bons sujets qu'on peut parler là-dedans. On veut garder un peu de positivisme en ce début, euh, en ce début janvier euh, 2023, là, mais sachez qu'effectivement on, on, a, on a quand même plusieurs sujets en réserve qu'on veut aborder là-dessus là, pour euh, entamer le volet de récession, mais pour aujourd'hui, comme on l'a dit en le premier segment de l'épisode avec le au son de la cloche. Parfait. Donc, euh, donc premier petit suivi, tu en parlais, euh, c'est un sujet proposé par Gab. Là. On voulait faire un, un suivi sur ce qui se passait avec, euh, avec SBF, avec Sam Bankman-Fried. On avait parlé, là, comme je l'avais dit, là, on a fait un topo sur, sur FTX, la chute de FTX. On avait parlé un petit peu de, de ce qui se passait également là, avec, euh, avec SBF. Euh, on veut un peu montrer l'évolution. Les, les procédures euh, judiciaires ont continué à évoluer et, et le fameux. Euh, le fameux Ponzi à la Madoff, d'ailleurs, parenthèse, c'est ça qui est curieux. Là. Je voulais faire le, le point là, de ceux, pour ceux qui, euh, qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent au Ponzi entre guillemets, ou euh, également à Madoff, on en avait parlé dans un épisode passé aussi. Il y a une très bonne série qui est sortie sur Netflix. Euh, donc, je vous le recommande. En fait, c'est FTX c'est un peu un, un Ponzi à la Madoff. Euh, à, on, à est deux
1: on est deux, d'ailleurs, à recommander la série. C est c est très bon
0: c'est excellent. C'est vraiment très bien détaillé, très rapide à écouter aussi. Là, donc, euh, ceux qui, ceux qui s'intéressent, c'est euh, très, très, très intéressant, je dois dire. Euh, ce, qui est un peu, euh, ce qui est un peu ironique, comme je l'ai mentionné, c'est que plus le temps passe, plus l'information commence à être publiée, là, avec, la, avec les preuves, euh, bien évidemment, là, de, de la part de la poursuite qui sortent, on euh, réalise que FTX, c'était littéralement ça. C'était euh, une coquille avec des personnes qui euh, s'en mettaient plein les poches euh, et qui, au final, ont eu un, un « squeeze » de sortie de fonds, là, comme ce qu'on vous avait parlé, là, les, les investisseurs chez FTX ont voulu récupérer leurs leur fonds après toute la logique, là, le, la relation avec la sortie publique du CEO de Binance et tout, là, bon, il y a eu un petit peu de, de folie, mais ça avait amené le même résultat que dans le contexte de Madoff, il y avait une demande massive de sortie de fonds, et au final, ben dans les coffres de FTX et de Alameda Research, il n'y avait plus rien parce que ces fonds-là avaient été utilisés, non pas pour investir et de manière plus légitime, si on peut dire, par rapport à la business d'FTX, mais plutôt pour acheter. C'est ça qu'on voit maintenant, pour acheter des propriétés un peu partout, dans les, dans les Bahamas, dans les Bermudes, pour euh, faire des, des, des bribes, là, en bon anglais, là, mais envers le, le gouvernement américain. Donc, c'était une, une vie de riche et célèbre qui était vécue par, euh, par SBF, et, et les preuves continuent à le montrer de plus en plus. Euh, après, là, toute la logique des procédures d'extradition, est-ce qu'il va plaider des coupables ou non coupables pour... Euh, parce que, en fait... Moi, ce qui me rend fou un peu là-dedans, c'est que SBF était tellement à l'aise dans les En fait, il était très, c'est euh, 2022, en 2023, là, mais tellement public sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur les podcasts. Ça, malgré le fait que ça avait planté en novembre, FTX, au final, il continuait à sortir publiquement pour même pas se défendre, pour dire ouvertement « ouais, c'est un peu un système pyramidal, tu sais ça avait toutes les formes d'un système pyramidal ». Il s'est un peu auto-culpabilisé dans tous ces trucs-là, mais il peut être quand même coupable. Donc on dit, bon, à mon avis, la preuve est à carte blanche. qu'il ne pourra pas passer à côté des, je pense, que plus de 100, 115 années, je pense, de, de prison qu'il pourrait faire euh, s'il est reconnu coupable pour l'ensemble des chefs d'accusation. Euh, et on a vu également, là, c'est euh, euh, la, la CEO de la, Mada, de la Mada Research, Mme Ellison, et je pense le le chief technology officer euh, qui ont décidé là, de, de payer des coupables de leur côté et qui ont voulu, là, qui ont décidé d'aider euh, M. Wang, euh, qui ont décidé d'aider euh, les procureurs et d'aider la poursuite là, euh, dans le dossier face à FTX et même plus globalement face à, à SBF. Là. Donc si on retrouve un dossier, encore une fois, qui, qui m'étonne, je trouve, c ça va mettre beaucoup d'emphase. Moi, je le vois comme étant un, un système de, de Ponzi qui va rester marqué dans l'histoire euh, tout comme Madoff l'était. Euh, mais ce qui m'étonne toujours, c'est les procédures judiciaires qui sont étonnamment longues et un peu de voir justement les les, 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 les nouveautés. Ce qui m'intéresse, je pense qu'on a fait un, un, un bref topo là-dessus à l'époque lorsque FTX venait de tomber, est tombé. C'est, on aurait pu parler de ça, mais bon, la, le fait de régulariser. Euh, le monde euh, le monde des, euh, des cryptos et, et, et je pense que là, bon, est-ce que ça ça prend toujours ça, ça prend un contexte qui va tomber dans la jurisprudence pour que peut-être qu'il puisse peut y avoir quelque chose d'intéressant qui se bâtisse là-dessus, je sais que la, la SEC et la Commodity euh, Future Trading Commission je pense sont, sont sur le dossier également euh, donc bon, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe il y a aussi, ça garde tu avais un point là-dessus on peut voir d'autres euh, euh, compagnie similaire à FTX, que ça va moins bien, ça allait un peu moins bien au début parce que tout le monde avait peur un peu que FTX soit juste un parmi plusieurs autres euh, Binance entre autres, là, qui, euh, dont le CEO avait eu un impact sur la chute de FTX se porte plutôt mal présentement également, euh, donc c'est un peu inquiétant plus globalement à savoir Bon, qu'est-ce qui se passe euh, au niveau des cryptos, en fait tout ce qui sort au niveau des cryptos dernièrement, on dirait que ça ne va pas très bien, je... Certains vont rire, mais je fais un topo également, sur il y en a qui ont peut-être vu l'histoire pour, pour clôturer avant de ramener ça vers SBF, mais Logan Paul avec sa, son espèce de crypto ou crypto je sais pas quoi, qui était aussi un scam épouvantable. Donc c'est à différents degrés, mais il y a tellement de personnes qui ont été prises dans des scams, qui étaient des pyramides et ça sort publiquement dans les derniers mois, que ça amène encore une fois SBF comme étant un peu le, le scapegoat, le porte-étendard de ben, « il va en manger clairement » au niveau de sa sentence pour être un peu comme l'avait été Madoff à, à l'époque lors de plus gros dit de, 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 de l'époque euh, et être vraiment le, la, la, la source ou l'exemple qui va être utilisé pour euh, l'ensemble de l'industrie un peu faire peur et peut-être à un certain degré, là, ramener le, le monde des cryptos sur les sur les rails du moins en termes de compagnies comme FTX. Je ne veux pas avoir de, de commentaires qui attaquent. Là, les, les cryptos, on l'a dit, vous savez mon avis, sur le fait que ça a un fondement, ça a une utilité. Je pense que les compagnies comme FTX doivent être plus... Ré, avoir une meilleure euh, régularisation. Là. pas un très Réglementation. Réglementation. Euh, à mon avis, là, donc, je pense que c'est ce qui va arriver et, et SBF va y passer pour, pour la cause de, de ce genre de compagnie là
1: Ouais, bah, tu as bien résumé en fait les différents euh, problèmes. En fait, tu as... as mentionné l'effet euh, boule de neige hein, qui peut avoir lieu sur le, dans l'industrie de la crypto. Euh, on sait qu'aujourd'hui, l'industrie de la crypto vit aussi grâce à des nouvelles techniques comme le fameux stacking, donc, qui est l'espèce le... de prêt, donc de l'achat effet de levier en fait de crypto-monnaie. Euh, donc, ça a comme un effet de boule de neige parce que quand tu as quelqu'un qui fait défaut sur un prêt, et eh ben, ça a des conséquences, des pertes financières pour. Euh, le prêteur, etc. Donc c'est comme un effet boule de neige en fait qui, euh, qui a lieu et c'est vrai que c'est on avait peur d'une espèce d'implosion avec euh, l'explosion, la fin de FTX, d'une explosion en fait de l'écosystème autour de plateformes qui sont pour le coup un peu, peu plus sécurisées entre guillemets ou plus euh, surveillées euh, ou peut-être un peu moins controversées. Je pense euh, dit Binance même si Binance est quand même pas mal sous l'œil des euh, sur le radar dans les dernières semaines justement sur euh, est-ce que réellement, ce n'est pas la même chose que FTX, au final Il euh, y a Coinbase aujourd'hui, mais bon, après, Coinbase, c'est vrai qu'ils sont en bourse, donc sont beaucoup plus surveillés, et la moindre fraude, évidemment, euh, est euh, beaucoup plus grave et a des conséquences, pour le coup, euh, financières euh, qui euh, auront l'intérêt, évidemment, des régulateurs américains, parce que là, tu ne, tu ne peux plus mentir. La, la force, entre guillemets, de FTX, et en même temps sa faiblesse, c'est que, justement, comme c'était une société fermée, avec une structure hiérarchique extrêmement complexe et eh bien ça la faisait en sorte qu'elle était très peu transparente auprès des régulateurs tu vois d'ailleurs le, le type qui a repris en fait le CEO qui a repris l'entreprise le, en fait pour la gérer dans, la, dans sa faillite dans son fameux chapter 11 vous connaissez maintenant ce terme qui est la renégociation auprès des créanciers c'est une des deux formes de faillite qu'on utilise aux états unis Chapter 7 c'est une liquidation c'est la fin. Chapter 11, on essaie de renégocier, on essaie de sauver les meubles. Parfois, ça ne marche pas, et c'est ce qui risque très probablement de se passer en Point technique. Les créanciers, donc les déposants, dans le cas d'une banque ou d'une néo-banque, bah, risquent de ne pas être tous payés. Donc là, dans notre cas, euh, ce fameux euh, CEO, qui s'appelle John Ray III, je crois, d'ailleurs, nom assez drôle, hein. très américain pour le coup, euh, qui est un ancien de chez, euh, perdu le nom, de chez Enron le gars a géré, si tu veux, peut-être la pire faillite de, de, du, début, euh, du début du siècle, a dit « je n'ai jamais vu ça de ma carrière, une compagnie aussi mal gérée en termes de gestion du risque ». Et il faut avouer qu'on euh, voit que c'est rudimentaire. Hein, le, les espèces de balances sont comptabilisées sur un espèce de truc slack, enfin tu vois, comme un channel slack. C'est comme si par Teams, avec tes collègues, tu gérais, euh, je sais pas, la, la comptabilité d'une banque. Enfin, tu t'attends évidemment à une banque qui gère des milliards de dollars d'actifs, avoir quand même des sur systèmes de surveillance beaucoup plus accrus. Euh, tu vois que la plupart des dépôts, et c'est pour ça que c'est encore difficile de dire, est-ce que c'est réellement un Ponzi ou pas euh, Tu vois que la plupart des dépôts, en fait, étaient faits dans des espèces de jetons qui étaient prêtés à, à la Meda Research, donc c'était comme un espèce de... Les gens, ils investissaient dans une banque ou ils déposaient dans une banque, et c'est comme si cette banque-là, elle mettait tout l'argent dans un espèce de hedge fund euh, lugubre, on ne sait pas trop comment il fait de l'argent, euh, qui prend des positions évidemment extrêmement risquées. Donc c'est comme si vous vous alliez à la banque, puis cette banque-là s'amusait à... à jouer votre argent au casino, tu vois, c'est un, euh, un peu comme ça. Et c'est vrai que c'est là pour le coup, c'est là où on parle de wire fraud en anglais, donc une fraude par des moyens électroniques. C'est le terme qui est utilisé d'une manière juridique. Euh, puis tu as le... Le fameux « Securities Fraud », où tu as, as un mensonge qui a été apporté aux investisseurs. Et là, c'est vrai que c'est le cas, SBF est dessus. A noter d'ailleurs que sa copine, ou son ex-copine, la fameuse Caroline Edison, elle a plaidé coupable pour le coup de, de fraude. Euh, donc, elle s'expose peut-être à une, une sentence un peu plus faible, puisqu'elle a plaidé coupable. Donc, peut-être qu'elle va discuter, évidemment, euh, probablement très accueillie, euh, accompagnée par ses avocats, à, à, probablement très cher de l'heure pour essayer d'aller sortir évidemment de ce pétrin, mais évidemment euh, toute la famille d'ailleurs de SBF est d'ailleurs dans le, dans le trouble et dans le radar des régulateurs, parce qu'il semblerait qu'eux-mêmes ont utilisé l'argent de la banque pour pouvoir s'acheter des, des villas à plusieurs dizaines de millions de dollars dans les Bahamas, alors que pourtant ce sont des avocats d'ailleurs de formation, les deux, les, deux les deux parents de SBF, euh, même chose pour les, les parents de Caroline Edison, D'ailleurs, vous regarderez, c'est même plutôt comique, là, mais bon, ça c'est un peu euh, à côté de l'histoire, et puis euh, ensuite je te rendrai la parole, JP, là, mais... Euh, il semblerait qu'en plus, il y avait un fonctionnement qui était complètement kafkaïen euh, dans cette entreprise-là, euh, des gens qui n'avaient même pas de diplôme qui étaient dans un département de risque, des gens euh, euh, qui, euh, apparemment, il y avait un espèce de harem euh, dans une espèce d'appartement qui servait de siège social dans l'entreprise avec des avec des, des, des histoires de, de, bah de cul, hein, pour ne pas, pour pas dire, entre SBF, sa copine, enfin, etc. Donc c'était complètement n'importe quoi, ils, ils prenaient tous des drogues constamment. Donc on, on a l'impression d'être dans un mauvais polar, ou dans une espèce de mélange entre le loup de Wall Street et Bernard Madoff. Enfin, on est comme dans, un, dans une espèce de, de folie furieuse. Et c'est pour ça qu'on parle d'autres personnes pourront parler de Ponzi, c'est que finalement en fait l'argent a été utilisé, consommé de manière personnelle par SBF et il y a une structure juridique complètement euh, faite si tu veux, pour tromper l'investisseur, donc c'est vrai que c'est ça où ça pose problème et on va se dire aujourd'hui qu'est-ce que va considérer la justice dans les prochains mois, bah, c je pense que c'est tout l'enjeu évidemment et la question qui va se poser
0: non Exact, ça, je pense qu'il y a beaucoup de, hein, des problèmes je pense que SBF était tellement public avec son image et tout là. on parlait d'une comparaison avec Madoff, le Madoff était beaucoup plus privé, euh, t'sais, aimait être aimé si on peut dire, là. mais je pense que c'est un peu le même cas pour SBF, mais tellement public tellement ouvert, t'sais, comme je dis, je n'en reviens pas encore des podcasts dans lesquels lui-même se questionne presque ouvertement à savoir ouais c'était peut-être un Ponzi finalement c'est fou là, dans le monde de la finance de, de sortir du contenu qui, qui peut rester comme ça éternellement, je trouve que c'est en tout cas, moi, on va dire ça, en bon, euh, anglais québécois, mais je trouve ça flavorgastant. Sinon, c'est un autre point qui est important à soulever, Le présentement, il est, euh, il est entre guillemets libre là, durant sa procédure. Là, il a payé son euh, son bail, qui était 250 millions de, de dollars là. US le, le 22 décembre 2022. Il est forcé de rester. Euh, chez ses parents, là, justement, tu l'as mentionné, Monsieur Joseph Bankman et Barbara Freed, qui, tu le dis, étaient, étaient avocats, sont également professeurs là, de, à l'Université Stanford en Californie. Euh, ils n'ont pas sorti publiquement qui... Euh, je pense qu'il y avait trois personnes. Là, ils n'ont pas sorti publiquement qui avait permis euh, d'accumuler 250 millions euh, de dollars. Euh, C'est certain que plusieurs disaient que bon, sa fortune avait complètement été liquidée. Tu l'as bien mentionné, c'est beau le chiffre de dollars qu'il avait dans son compte en banque, M. Bankman-Fried, mais je veux dire, il y a énormément de fonds qui étaient dans des actifs euh, immobiliers, etc. Donc, je ne suis pas certain qu'il se retrouverait soudainement à zéro lorsque FTX est tombé. Euh, mais quand même, 250 millions, ce pas comme si le juge lui avait fait une faveur en mettant un, un bel qui était très bas. C'était n'était pas, pas un petit montant. Euh, donc, ça va être une procédure qui, qui va être, à mon avis, très longue. Euh, à mon avis, la sentence, il n'y aura pas moyen de passer à côté. Là. Ça, c'est clairement et déprécié, comme on l'a dit. Ce serait un pundi ou une fraude qui serait dans une industrie qui aurait déjà été existante et tout, puis il aurait pu trouver XY raison sur le fait que c'était n'était pas si pire que des comparables comme Madoff l'était. OK, euh, dans le contexte des cryptos, je pense que vu que c'est relativement une première de cette ampleur-là, ça va être un cas d'exemple euh, qui va être mis en place et c'est un peu euh, le problème. Euh, encore une fois, bon... La crainte va toujours être de voir qu'est-ce qui se passe pour la suite. Là, Moi, c'est ce qui m'inquiète et c'est ce que vous voyez également avec, euh, avec Madoff. C'est lorsque tu vois que la fin arrive et que la, la sortie de fonds massive euh, arrive, ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai hâte de voir s'il n'y a pas d'autres euh, compagnies, d'autres CEO qui sont un petit peu dans le même bateau, qui ne vont pas essayer d'avoir le, le « easy way out » et juste de tout liquider ou de tout partir ou peu importe. Là. Euh, mais j'ai ne pas que ça a un « trickle-down effect » une fois qu'ils vont euh, sortir là, publiquement sa sentence. Bref. Après,
1: ça reste un, une affaire qui va rester hyper intéressante, justement, même pour des, tu l'as dit, de cas d'école, de, de précédents, parce que vous savez que la justice américaine en plus fonctionne sur le principe de la jurisprudence, euh, donc c'est les cas précédents qui font les autres cas, en fait, alors que, bon, euh, notre approche, en tout cas, je parle pour mes compatriotes français, on est beaucoup plus dans une approche où, euh, de droit civil, donc où la jurisprudence a beaucoup moins d'importance, mais... Que pour... Rien que pour ça, ça va avoir un intérêt. Euh, si je peux noter, par contre, c'est clair, une petite différence par rapport à Madoff, c'est clair, c'est euh, le côté est-ce qu'on a réellement investi ou non En fait, c'est plus ça aussi la question c'est est-ce qu'on a divulgué à l'investisseur tous les risques En fait, c'était peut-être ça. Alors que Madoff, clairement, il y avait un mensonge depuis le début de dire votre argent, euh, j'ai ma stratégie des fameux euh, collars, là, ou je sais plus comment il appelait ça, bah, qui était un espèce de bull spread pour ceux qui s'intéressent aux options. Euh, tu vois Alors que chez FTX, en fait, c'était investi, mais dans un truc qu'on t'a pas dit dès le début. Et en fait, bah, au final, tout a pété. Donc, c'est tout l'intérêt. Hein?
0: non Exact. Je pense que le constat reste le même. C'est drôle, mais quand c'est trop beau pour être vrai, et c'était un petit peu ça avec la flambée des, des cryptos et la flambée de FTX et du coin de FTX, euh, quand c'est trop beau pour être, être vrai, c'est là qu'il faut se poser des questions. Il n'y a jamais rien qui... Euh... J'ai rien qui gagne pour tout le monde. Même chose à l'époque euh, lors des fameux Wall Street Bets, là. Donc je pense que c'est, tu sais, on le voit assez vite quand c'est, quand tout paraît trop beau pendant X nombre de temps pour quelque chose. Mais il y a souvent une baffe qui s'en vient pour, euh, pour beaucoup de personnes, des gagnants et des perdants. C'est toujours la, la, la fameuse somme nulle. Il y a toujours des gagnants et des perdants dans les marchés. Donc ça, c'est important de s'en souvenir. Euh, je pense qu que est un autre bel exemple de tout ça. Malheureusement, maintenant, quand il faut beaucoup d'investisseurs qui ont perdu énormément de liquidité, et que tu l'as mentionné, malgré le, le talent du CEO actuel qui s'est occupé d'Enron, c'est très difficile de récupérer des fonds, et encore pire, à mon avis, dans les cryptos, sachant que ben, les seuls fonds qui auraient peut-être pu récupérer en partie au-delà des propriétés, etc., des voiture et whatever, qu'est-ce qu'il pourrait récupérer en termes d'investissement qui était fait à l'extérieur de la compagnie, ça reste que ce qui reste au-delà des comptes bancaires liquides en US par exemple, mais tout ce qui est lié au coin, mais le coin s'est planté complètement, il y avait également on s'en rappellera une fois la chute de FTX il y avait également des problèmes là, avec des, du piratage informatique, là. donc c'est extrêmement compliqué à mon avis encore plus de faire une liquidation pour rembourser par exemple les créanciers ou redonne, redonner un petit peu aux clients qui ont été floués quand on est dans un contexte de crypto. Là. Donc, c'est là où j'espère que la SEC et, et la, la Commission des, des commodities américaines vont peut-être réaliser que ça ne peut pas rester en marge. Même si on le dit que c'est une compagnie privée, pareil, ça risque il y a quand même beaucoup à faire, à mon avis, euh, pour légiférer ça. Et, et souvent, ça prend des cas où il y a énormément de fonds qui disparaissent euh, pour qu'il y ait des actions. Malheureusement, c'est toujours comme ça. Là. Pour qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait eu... Euh, faut Il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui soit euh, qui, qui, un abus au préalable. Euh, espérons que ce sera le cas et que encore une fois, comme j'ai dit, j'ai toujours espoir que ce soit un building block favorable à la régulation pour l'effervescence des cryptos. Et là, tu me diras que c'est des belles paroles gables, mais c'est ce que je crois réellement. Euh, certains voient la, le fait de l'arrivée de régulation comme étant un élément qui limiterait énormément les capacités de la blockchain et des cryptos, moi, je, je ne le crois pas. Euh, je pense que ça permettrait justement de faire, de, de couvrir le, le gap qui existe présentement entre les investisseurs euh, plus réguliers et qui ont moins de... une plus grande aversion au risque. Je pense que si la régulation arrive, ça serait probablement beaucoup mieux pour ramener un peu de stabilité dans les cryptos qui, euh, qui ont eu des temps un petit peu difficiles dans les derniers mois. Mais bon, à suivre, là, mais voyons voir qu'est-ce qui se passe avec, avec SBF. Mais comme je dis, le topo d'aujourd'hui était pour faire un suivi, mais pour aussi... Là, euh, faire l'espèce de petite corrélation euh, qui n'est pas exacte mais qui reste quand même intéressante avec Madoff et encore une fois de vous dire allez, allez écouter l'épisode, euh, pas l'épisode mais la série Netflix très bonne et on verra peut-être dans quelques années il y aura une, une série Netflix sur SBF, comme tu l'as dit c'est digne d'un film d'action ce truc donc c'est sûr que ça risque de sortir. Euh.
1: Bah c'est ça, je vois vraiment ça comme un espèce de mélange c'est ça entre euh, je te dis entre ces histoires du Loud Wall Street qui était complètement drogué en permanence et euh... Et je trouve l'affaire Madoff parce que c'est ça, il y a le côté, euh, c'était plus financier euh, pour le coup euh, ce que faisait SBF là, parce qu'il y avait des hedge funds, etc., et le côté, on va dire, plus déjanté euh, du, du Loot de Wall Street en tout cas. Euh, les... D'ailleurs, je, je trouve que Netflix, c'est plus un, appart, euh, un aparté, là puis je te promets, après je rends l'antenne en tout cas pour le, le deuxième segment là, mais vraiment les documentaires pour le coup de Netflix euh, financiers sont vraiment excellents, donc... Euh... Franchement, chapeau. Euh, Read si tu nous écoutes, euh, continue. en <rire> tout cas. On va
0: ouais, continuer continue à perdre des, des abonnés mensuels, mais c'est dans t'en sortir avec les sur le Si tu
1: en lances plus, je suis sûr qu'il va y en avoir plus.
0: Effectivement. En donc, euh, c'est donc ce qui conclut le, le premier segment. Passons maintenant au deuxième, le place au débat. <coughs> Parfait. Donc, euh, on voulait faire un petit point. On en avait parlé. On avait parlé du sujet à l'époque sur les élections. Euh, brésilienne, là, qui avait amené en suivi là, Lula à la présidence. Euh, on a vu, bon, dans les derniers jours, euh, Bolsonaro qui s'est envolé euh, vers la Floride pour ne pas être présent pour la, la passation de l'écharpe. si je ne me trompe pas, là, qui est une, une tradition au niveau de, de la passation de la présidence euh, au Brésil, là, vers Lula. Donc, il n'était pas présent pour la première fois depuis X temps. Je ne suis même pas sûr que c'est déjà arrivé, ça doit, mais ça, doit, ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Euh, et que bon ça, je sais que c'est un topo qu'on en parlait là, mais euh, bon vu Bolsonaro se problème tranquillement en Floride dans des supermarchés et dans des KFC là, ce qui est un peu fou à la base et que l'air de vivre sa vie bon comme si doré n'était avec une, une protection extrêmement limitée et pendant ce temps-là on a vu dans les derniers jours qu'est-ce que s'est produit euh, à Brasilia avec euh, un peu les mêmes événements que euh, les fameux riots du Capitole euh, qui, euh, qui s'était produit aux États-Unis le fameux 6 janvier. Euh, donc on se retrouve avec presque un copier coller donc des personnes de, de l'extrême euh, droite qui, euh, qui bon, étaient du côté de Bolsonaro qui venait d'être défait Il y a la, un peu la même approche de Bolsonaro, était très proche de ne pas vraiment concéder, euh, de ne pas nécessairement reconnaître les résultats, et ça a enflammé au même niveau une bonne partie de la population parce que les résultats de l'élection brésilienne n'ont pas été tant différents de ce qui s'est produit avec... Biden versus Strom, ça reste que c'était extrêmement serré. Et le Brésil est extrêmement aussi euh, divisé entre la gauche et la droite, parce qu'on sait que Lula est, est beaucoup plus à gauche, en fait, c est, c est, littéralement, si on voit, plus à gauche que Biden. Mm. Um, donc on se retrouve avec un pays qui est autant divisé et qui, bon, a décidé de faire un peu la même chose, donc une, une montée populaire euh, violente euh, envers, euh, envers l'establishment politique euh, à Brasilia, ça a été également avec la Cour suprême. J'avoue que ça a pris même une ampleur quand même assez considérable avec le fait que c'était pas seulement l'équivalent du, du Capitole, pas seulement la, la Chambre des représentants brésilienne, mais également, je ne sais pas, presque le, 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 les bureaux présidentiels et, et également la, la, la Cour suprême. Euh, donc quand même, c'est plus large quand on parle également de la justice et tout. Euh, il y a eu, bon, des, les images étaient, vous avez probablement vu passer ça un peu partout. Ça, ça a fait le tour de manière un peu moins imposante que Washington DC, mais ça reste quand même significatif. Et l'inquiétude et le but du place au débat, ben, c'est d'avoir cette discussion-là, de dire, bon, ben, l'extrême droite, dans un contexte électoral, et on sait que c'est quelque chose qui existe dans la majorité des démocraties, et la, la démocratie en fait partie. C'est normal qu'il y ait des divergences d'opinion, euh, mais le fait qu'on se retrouve maintenant dans un contexte démocratique où ce qui s'est passé le, le, le 6 janvier aux États-Unis, devient un peu une option euh, récurrente dans certains pays. Tu sais, le, le, le Brésil, c'est littéralement ça. Tu sais, c'est le 6 janvier en version brésilienne. Je crois que ça fait deux ans. Euh, donc, c'est un petit peu inquiétant euh, de voir ça et ça met un petit peu... un une prémisse à savoir, bon, qu'est-ce qui peut se passer? Et, et on sait que la France doit également avoir vos propres défis avec, bon, les, les, les antipodes politiques qui peuvent se présenter, euh, qui peuvent se, 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 avoir un impact sur les, les présidentielles. Donc, c'est un peu ça qui est inquiétant. Est, ça ne dans aucune démocratie, une passation. Euh, en anglais safe, mais sûr et, et, et protégé du pouvoir et honnête du pouvoir ne devrait pas être fait. Ça devrait toujours être le cas et ce n'est pas normal que ce soit toléré dans les démocraties mondiales et encore plus dans des pays qui ont des envergures quand même assez notoires. Les États-Unis, ça a fait planter tout lorsque c'est arrivé. Je pense que le monde était mis sur pause pour savoir quest ce qu allait se produire euh, lors de l'assaut du Capitole. Euh, le Brésil, c'est la même chose. Ce n'est pas un petit pays. Leur importance sur l'échiquier mondial, autant en économie qu'en politique qu'en finance qu'en you name it, reste extrêmement significatif, um, et ça ne peut pas être toléré. Maintenant, qu'est-ce qui peut être fait C'est un peu ça la question. Je ne pense pas qu'il y a grand-chose qui peut être fait, autre que il faut que tout le monde s'entende pour dire que ce n'est pas normal, et il faut tenir les présidents ou les candidats politiques qui sont... Et c'est la même chose pour Bolsonaro, qui avait un peu... qui, qui était fasciné par Trump, à mon avis... Um, qui a fait ça avec une manière très indirecte. Personne ne peut dire que c'est lui qui a appelé ses, euh, les personnes qui étaient fans et, et, ses, et ses, euh, les personnes qui l'appuyaient d'aller faire un assaut à Brasilia euh, au, au début 2023. Mais ça reste que c'est directement lié au vocabulaire qu'il avait et je pense que ce n'est plus acceptable de faire ça. Maintenant, je ne sais pas trop où est-ce qu'on s'en va. Je pense que les divisions... Euh, reste encore plus euh, imposante et euh, je, je parlais de la France tout à l'heure le Canada est un peu dans le même contexte euh, de manière beaucoup plus modérée, c'est souvent ça le Canada mais on a également un, un, un défi quand même assez notoire entre le, le parti libéral qui est plus à gauche et le parti conservateur qui remonte euh, présentement avec son nouveau chef euh, qui est plus à, qui est plus à, à droite euh, donc c'est un peu ça le débat, je me dis c'est un replay qui est extrêmement malheureux, J'ai pas vu les, les données au niveau des blessés ou des décès, là, donc ça vous m'excuserez, j'ai pas les statistiques, je pourrais les essayer de les trouver lorsque Gab, tu pourras partager un petit peu ton opinion sur ce qui s'est passé. Euh, mais ça reste que même s'il n'y aurait pas eu de morts ou de blessés, il y a eu des, une prise violente d'un lieu démocratique, il y a eu bien évidemment des, des bris, et je, je sais qu'il y avait eu des attaques contre l'équivalent de la police du Capitole au final, mais en mode Brésil. Um, donc ça reste quelque chose qui ne peut pas avoir lieu et, et j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup d'arrestations. En fait, l'armée le, a été appelée beaucoup plus rapidement, je pense, et ils n'ont pas eu le même, um, le, le même aspect de, de restriction, si on peut dire, que les États-Unis ont eu. Là. La préparation euh, du Brésil avait l'air d'être quand même beaucoup plus solide. Il y a eu des milliers d'arrestations qui ont déjà eu lieu. Um, C'est ce qui a facilité, à mon avis, la tâche par rapport à la, aux fameuses... Euh, poursuite qui a eu lieu après les faits là, pour le Capitole euh, en, en 2021, là, donc grosso modo c'est pour faire un suivi ça, à mon avis c'est inacceptable c'est juste triste de voir que ça se produit à nouveau et c'est juste triste que c'est presque rendu une constante qu'un parti, peu importe quoi l'extrême, je ne veux pas dire que c'est typique uniquement de l'extrême euh, droite, euh, mais ça ça n'a pas de bon sens qu'une éle élection dans un pays démocratique se termine comme ça, en fait c'est, comme on le disait c'est un pilier de la démocratie qui va tomber, et au final on veut juste tomber dans tous des, des régimes euh, des régimes autoritaires, puis n'en parlons plus. Ça, ça ne sert à rien si on n'est pas en mesure de s'entendre pour passer le pouvoir de manière adéquate. Et je pense que le Brésil montre un autre beau cas que les États-Unis, en 2021, ont eu un impact épouvantable sur l'humanité et sur le, la démocratie. Et, le bris qu'ils ont eu est presque plus majeur que la contribution que les États-Unis ont eu dans les deux dernières années au niveau de la démocratie. Je pense qu'ils ont, ont plus brisé la démocratie mondiale qu'ils euh, contribuaient, à mon avis, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle.
1: Oui, bah c'est un, une espèce de bis repetita, comme tu l'as dit, JP, de la table du Capitole. Hein. On voit exactement le même scénario. A euh, noter, par contre, que comme tu l'as dit, euh, l'attaque s'est faite sur plusieurs endroits du pouvoir, ce qui est encore plus, on va dire, symbolique, euh, versus l'attaque du Capitole, qui touchait juste le pouvoir législatif. Il euh, faut savoir qu'à Brasilia, euh, est la capitale du Brésil depuis les années 70, si je me souviens bien, d'ailleurs, vous pouvez regarder sur, sur Google Maps, ça je fais un, un aparté, là, mais... Ça ressemble, c'est une architecture qui a été construite en fait sous forme d'un avion, en fait, de vue du ciel, vous pourrez le, le remarquer. Et euh, cet endroit-là, donc, qui s'appelle la place des trois pouvoirs, comme son nom l'indique, hein, est non seulement le siège du Parlement, donc du Sénat et de la Chambre des représentants au, au Brésil, de euh, la Cour suprême du, du Brésil, qui est le symbole du pouvoir judiciaire, et de l'équivalent, en tout cas de la Maison Blanche, donc euh, le palais présidentiel, ils n'ont pas réussi évidemment à rentrer fort heureusement dans le palais présidentiel, mais évidemment on a vu les premières images, en tout cas dans, euh, en tout cas dans, les, dans les différents journaux télévisés, puis euh, en tout cas sur les chaînes d'info en continu, là vous voyez que les bâtiments étaient complètement défoncés, un peu à la mode prise du Capitole, on a vu des gens rentrer dans le bureau de Nancy Pelosi aussi, qui représentait euh, tout ce que l'extrême droite, parce que là on peut vraiment parler d'extrême droite, déteste, qui est euh, en gros... Euh, le centre-gauche, etc. Donc là, en l'occurrence, dans le cas de Bolsonaro, on sait que c'est un vote qui est non seulement biaisé politiquement, puisqu'on sait que le, le Brésil, bah, entre ces deux, les deux camps, en tout cas qui sont en opposition, le camp pro-Bolsonaro, qui est plutôt le vote évangéliste, qu'on pourrait comparer en fait, aux républicains américains, et euh, le vote euh, le, du parti libéral, qui est le nom du parti de, de Lula da Silva. Euh, qui est euh, pour le coup un parti plus de gauche, hein, pour le coup, plus à gauche par exemple que l'équivalent des démocrates. Donc euh, euh, c'est clair qu'il y a des très grandes distensions en fait dans la société brésilienne qui fait qu'aujourd'hui on a un scénario, je me répète encore une fois, une troisième fois, mais similaire à ce qui se passe dans la plupart des démocraties occidentales. Tu l'as mentionné, JP, l'exemple canadien. Je pense que l'exemple évidemment euh, le plus visuel, évidemment, bah, c'est euh, encore une fois l'Amérique, mais il y a aussi. Euh, Exemple français, tu l'as bien dit, euh, euh, c'est vrai que c'est euh, même l'exemple exemple, italien récemment, avec l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir, on en avait parlé euh, précédemment dans le podcast. Euh, mais la question est de savoir, est-ce que tu es prêt à accepter, si tu veux, le fonctionnement de la République et le fonctionnement de la démocratie telle qu'on le connaît euh, Oui, il y a des élections, euh, les, les partisans de droite, à chaque fois qu'ils perdent, « Ah bah oui, les élections sont truquées, on ne sait pas trop comment, ils sont incapables de t'expliquer correctement euh, euh, comment ça marche ». Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, ces dirigeants d'extrême droite, et, et encore une fois, vous ne pourrez pas m'accuser d'être un, un pro-gauche, etc. Enfin, vous le savez, maintenant, après deux ans et demi de podcast, je ne suis pas non plus... Je suis pas communiste, loin de là, là, mais... Il euh, faut savoir à chaque fois qu'ils essayent de s'acheter, on va dire, des fausses, des fausses... Des raisons, on va dire, des, des façons de s'éloigner de la scène politique au moment où il y a un incident, tu vois. Trump a dit, ah oh ben moi, je n'ai rien organisé du tout, j'ai juste... Était devant le Capitole à dire ah oui, je suis pas content, les élections sont truquées, etc. Là, en tout cas, Bolsonaro, il fait un voyage comme par hasard au Brésil, pardon, aux États-Unis, à Miami, pour essayer de s'acheter un espèce d'alibi. Donc, c'est assez particulier. Et puis, on voit que, bon, le scénario bis repetita, scénario bis repetita, et malheureusement, la seule façon de, de combattre ça, bah, c'est soit par les idées, c'est-à-dire de convaincre que c'est pas bien pour la démocratie, évidemment, de, de faire ça, et évidemment, euh, c'est illégal, et je pense que les, les sanctions vont être très 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 sévères, en tout cas, euh, je pense que le système judiciaire brésilien est un peu plus strict que dans la plupart des, des, euh, des, euh, <rire> des démocraties occidentales, j'aimerais pas trop ex expérimenter la joie au Brésil, je, je pense que ça doit pas être hyper sympa, là. surtout que tu dois pas être avec des enfants de cœur... Euh, à côté dans ta prison, là, mais je pense que ça, ça va, on va se poser énormément de questions là-dessus. Ça, c'est la première solution que je vois. Puis la deuxième, c'est ça, c'est malheureusement, c'est la force. Hein. C'est que tu n'as pas le choix d'y aller avec évidemment des répressions policières et d'être beaucoup plus euh, strict évidemment de ce qui va se passer, euh, tu vois, dans, dans la rue, d'aller contester et faire en sorte de protéger avant, euh, avant que ces personnes-là agissent, tu vois. Et là, pour le coup, c'est un travail d'investigation, un travail, évidemment, de déceler des réseaux d'extrême droite, comme il y a pu en avoir, par exemple, dans les années 30, dans les années 40, etc. Donc, même chose avec les réseaux communistes, etc. Donc, c'est des choses... Moi, je donne des pistes en l'air, évidemment, je n'ai pas de solution magique. Si vous en avez, exprimez-vous en commentaire, peut-être présentez-vous à la présidentielle brésilienne, si vous êtes brésilien, mais malheureusement, je n'ai pas trop de solution magique, et je pense que c'est ce que j'ai à travers la tête que je vous partage aujourd'hui.
0: Ouais, puis je pense un des un des conseils qu'il faut pas oublier. Puis c'est une réflexion que je me faisais moi-même lorsqu'on lorsqu'on voulait parler du sujet. Euh, c'est on dirait qu'on est né dans la démocratie puis on prend pour acquis que c'est presque quelque chose qui justement qui est un acquis qui est là pour rester. Alors qu'en réalité, si on regarde le, les États-Unis, c'est un autre contexte. Le Canada, la France et oui, le Brésil ça fait depuis 80 que la démocratie est de retour seulement. Là, donc, qu'est-ce qui était là avant la démocratie, c'était quelqu'un qui était au pouvoir de force et c'est justement par des par des reprises du pouvoir par l'armée ou par la population, c'est comme ça que ça fonctionne lorsqu'un régime change. Donc faut pas oublier que c'est pas quelque chose qui est impossible. Un coup d'État, c'est n'est pas quelque chose qu'on voit dans les films ou c'est pas des trucs historiques qui ne peuvent pas se reproduire. Donc c'est ça qui est un peu fou, c'est qu'on se dit « bon, mais les, les démocraties... Euh, occidentales sont là pour rester, sont solides, etc., les élections le prouvent, les, les cycles fonctionnent, etc., ça perd, les, les cycles sont adéquats et permettent d'avoir des débats euh, intéressants dans des, dans des élections qui sont pas non plus aux 10 ans, euh, qui pourraient entraîner des, des montées populaires, donc, ça reste quand même qu'il y a des problèmes et ça reste que le Brésil est un autre très bon exemple, que depuis 80, ça fait pas une tonne d'années, ça fait 43 années à peu près, depuis les années 80 seulement, on se retrouve quand même avec une possibilité que les systèmes changent. Et c'est là où, moi, je me dis « qu'est-ce qui se passe si... » Et comme je le mentionnais, j'ai regardé des, lu un petit peu ce là à l'instant, il n'y a pas eu d'annonce de décès ni rien on parle de 1500 personnes qui ont été arrêtées déjà. Euh, mais ça reste que qu'est-ce qui se serait produit si le gouvernement avait été renversé Qu'est-ce qui s'était produit si quelque chose était arrivé à Lula Ben, c'est un bordel. Le, le Brésil qui revient complètement à ce moment-là, c'est comme on l'a dit, c'est pas un petit pays... Et ça vient brasser beaucoup de choses de manière extrême euh, au niveau mondial. Donc, c'est une question qu'on doit se poser. Et, et comme on l'a dit, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Et c'est un peu ça, souvent, les, les places au le débat. C'est de mettre l'emphase sur un événement qui est significatif, de donner un peu notre avis. Mais je pense qu'on n'est on pas, euh, pas président de pays euh, d'aucune manière. Et on n'a pas d'appréhension politique les deux euh, pour les terminer. Mais je pense que c'est des inquiétudes qui sont légitimes. Et c'est des inquiétudes qui, on le dit, sont présentes partout à côté de chez nous. On, on trouve des exemples. L'Italie également On a connu beaucoup euh, d'extrêmes dans des débats pour, euh, pour des présidentielles. Euh, c'est quelque chose qui peut prendre de plus en plus d'ampleur. Et c'est par des événements de société significatifs comme l'ont été la pandémie et comme vont l'être potentiellement les prochains mois avec la potentielle récession ou le fait que l'économie va aller mal, l'inflation qui pourrait être stagnante et rester élevée pendant plusieurs mois, peut-être même plusieurs années... Cette, ce gap-là entre les idéologies va continuer à s'enflammer et va continuer à poser des problématiques. On n'est pas dans un contexte où tout le monde se tient autant main dans la main, on est dans un contexte où il y a des sujets qui sont extrêmement polarisants et des, également des plateformes, sans nommer Twitter, mais différentes plateformes et des, une capacité médiatique de pouvoir réellement faire extrêmement de dommages de manière collective. Souvent, tu peux penser que tu as un avis et que tu ne peux pas le partager, alors que maintenant, si tu as un avis qui est extrême, tu peux aller sur n'importe quelle chaîne et tu vois que tu as 100 000 personnes qui pensent la même chose que toi, soudainement, tu vas vouloir le partager, la, la capacité de développer des groupes qui s'opposent et, et qui s'extrémisent se, un peu est euh, beaucoup plus présente en 2022. Je pense que 2022-2023, je pense que ça fait partie, encore une fois, de toute bonne démocratie d'avoir des opinions de, distinctes, mais il faut qu'on ait des, des fameux agora à l'époque. On dirait qu'on revient dans les dans « les Age of Empires », mais il faut développer des, des manières de bien communiquer, peu importe qu'on ait des idéologies qui soient différentes. C'est quelque chose qu'on doit vraiment mieux travailler, et ce n'est pas le cas du tout, et je pense que c'est ce qui va mettre à risque n'importe quelle élection, dans n'importe quel pays présentement, où, bien évidemment, il va y avoir des candidats de droite et de gauche qui vont s'opposer pour l'obtention euh, des, euh, des euh, du, du rôle de, de chef d'État. Mais on le voit souvent dans les partis, et les États-Unis sont un bon exemple, les extrêmes restent avec, et on l'a vu avec ce qui est passé avec McCarthy, les extrêmes restent avec un, un énorme pouvoir au niveau du décisionnel. McCarthy a au final plu à une vingtaine de personnes en donnant beaucoup de concessions, alors que la majorité des personnes du côté républicain étaient déjà de son côté. Mais il a dû aller chercher des concessions énormes pour une minorité qui a vu, et que ça donne un exemple, que les personnes d'extrême euh, droite aux États-Unis ont pu obtenir ce qu'ils voulaient. Donc c'est, je trouve que le, le, le cas de, 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 du Brésil mis en, en lien avec le cas de, de la Chambre des représentants, mis en lien avec ce qui s'est passé il y a deux ans le, le 6 janvier aux États-Unis, montre très bien que ben, la mèche de, des discussions ouvertes, des débats ouverts euh, est beaucoup plus courte. Si quelqu'un ne partage pas mon avis, tant qu'à débattre, pourquoi pas juste décider de monter, faire une montée populaire, x y, x, z, sous n'importe quelle manière. Je trouve que ça semble être quelque chose qui est beaucoup plus courant et qui n'est pas très très rassurant pour justement la logique qu'on est des enfants de la démocratie qui se sont vraiment posé de questions à savoir c'était quoi un autre système que ça. Euh, je pense qu'on le chérit trop et il faut qu'on le réalise. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui se règle facilement et c'est pas quelque chose qui se règle non plus avec un petit projet de loi qui euh, prend deux semaines à faire donc j'ai hâte de voir, mais je, je le rappelle et je pense que c'est un bon constat pour nous deux qui ne sommes pas tout le temps sur les, sur les mêmes avis mais également sur, pour l'ensemble des auditeurs là, mais si vous voulez avoir des débats, euh, ayons des débats ouverts soyons ouverts d'esprit, on a juste une vie yolo, pour ne pas <rire> mettre ça pour l'éternité dans un podcast mais c'est triste, mais c'est ça, ayons des, des débats adéquats et arrêtons de faire des niaiseries à des transitions de pouvoir et si on est des personnes politiques, des membres élus mais ben, c'est terminé le fait de ne pas respecter un décorum de transition de pouvoir euh, baser sur la paix et sur le respect, ça ne fait pas de sens et ça ne devrait jamais être dans une possibilité pour un homme d'État, à mon avis. Mais encore une ouais. fois, je ne suis pas homme d'État. Euh, mais, mais je peux me. Mais JP,
1: avec ce, ce, de ce discours, je pense, pour avoir le prix Nobel, pour le coup, parce que c'était. Non, beau. mais pour, pour, avoir un prix de la paix,
0: pour avoir un prix Nobel de la paix, ça c'est une parenthèse, il faut qu'on soit au top de la FIFA. Ça on le rappelle et on salue M. Oh. Euh, Infantino. Janine euh... <rire> <C 'est,
1: rire> ouais. Infantino, je pense qu'il pourra attendre pas mal d'années son, son prix Nobel, mais euh, t'as exposé des points assez intéressants. Et puis j'avais un truc que je trouvais assez intéressant aussi, que je sou te souhaitais partager quand même, pour savoir. Euh ce système-là de la démocratie. Vous savez, on, là, on, on a un podcast de finances, vous voyez qu'on peut parler aussi d'autres sujets, c'est le, le but, hein, d'avoir des discussions ouvertes, et vous voyez, de ne pas être toujours d'accord, mais de savoir reconnaître les, ce que l'autre la, personne dit de vrai, puisque nous-mêmes, on dit de vrai, etc. Enfin, tu vois, d'avoir une culture de débat franc, je trouve que c'est hyper important. Je pense qu'il y a un premier facteur, c'est la question d'éducation. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, il y a peut-être 20 ou 30 ans euh, dans le système éducatif qu'on fait qu'on n'a pas assez chéri ce système qu'est la, qu la démocratie, que oui, euh, il a ses imperfections, puisque la, la République, par définition, elle fonctionne, c'est qu'on représente, on élit des représentants qui sont pas évidemment euh, parfaits, sont même plutôt... Euh, incompétent sur beaucoup de sujets, enfin c'est... Enfin, ça se sert ouais. la
0: monarchie au moins, moi je, je salue mon monarque et je, et je, je vais remettre mes denrées.
1: Oui c'est ça, alors bon, alors, au Canada c'est un peu particulier, parce qu'on a une monarchie euh, constitutionnelle, parlementaire même, donc euh, qui fait que le monarque n'a pas vraiment de pouvoir, mais qu'on les... a des élus qui euh, sont là pour nous représenter, qui sont pareils, qui sont imparfaits, mais que quand même il s'est ils font quand même leur travail, ça doit être un travail qui n'est pas facile, surtout en ce moment, enfin, il faut, faut, faut être honnête, hein. ce n'est pas évident. Même chose en France, bon, on a, nous, notre monarque, c'est un monarque présidentiel, comme on dit, c'est un peu l'expression qu'on utilise. Et ce qui est, ça, c'est le premier point, tu vois, donc une erreur peut-être de formation à la démocratie, donc peut-être qu'il va falloir repenser, évidemment, peut-être qu'au Brésil c'est quelque chose qui va être repensé, de alors, transmettre le goût de la démocratie, puis du respect de la victoire et malheureusement de la défaite. Eh ben, c'est comme ça aussi. Donc, euh, je pense que c'est la première chose. Et puis le deuxième truc que je trouvais marrant, c'est plus une anecdote, mais je regardais les classements du Democracy Index. Je vous recommande d'ailleurs d'aller y faire un tour. Euh, vous pouvez les trouver sur Wikipédia, c'est hyper rigolo. Là, mais de, de ce que j'ai vu, en tout cas, les pays d'Amérique latine et de l'Amérique caraïbe eh ben, ont on baissé en fait, de manière systématique en fait, depuis une dizaine d'années en fait, dans leur classement. Donc, euh, ils ont presque perdu un point, je crois que c'est sur 10 la note. Et euh, ce qui est quand même assez important, alors que dans l'autre côté, bah, la plupart des autres pays, en tout cas plutôt d'Amérique du Nord, Europe, ont un classement qui est resté très légèrement euh, similaire ou très légèrement inférieur avec l'effet Covid, restrictions, etc., qui a un peu euh, biaisé les chiffres, en tout cas pour 2021. Là, donc, euh, c'est quand même bon à noter. On voit que c'est imparfait. D'ailleurs, vous verrez euh, dans le classement avec euh, la fameuse Heatmap qu'il y a dessus, bah, qu'il y a certains pays, vous voyez, qui ont progressivement... Euh, euh, transitionner vers des, des régimes autoritaires. D'ailleurs, 2021 et 2022 ont été deux années exceptionnelles dans l'art des coups d'État. D'ailleurs, <rire> ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que c'est positif, mais il euh, y a eu un coup d'État en Mali, il y a eu un coup d'État au Burkina Faso, il y a eu euh, des tentatives de coups d'État en Arménie, euh, au Nigeria, il euh, y en a eu aussi, je crois, au guinée bissau aussi, donc, qui fait qu'il y a eu énormément de conflits, alors, principalement en Afrique, et de tensions qu'on crée, si tu veux, des, des situations où tu ne respectes plus l'autorité du peuple, tu vois. Donc c'est assez intéressant. Vous verrez d'ailleurs dans le, le démocratie index que justement d'autres pays, justement, sont, sont, sont sortis. Vous verrez que par contre, la plupart d'entre eux, malheureusement, ce n'est pas des très bonnes nouvelles. Euh, genre ce qui se passe en Égypte, par exemple, je vous invite à regarder aussi les classements les plus... Euh, alors c'est pas très drôle, mais étaient des plus bas. Apparemment, le pays le moins démocratique en 2021, c'est l'Afghanistan avec 0,32 sur 10. Donc, euh, en comparaison de la Norvège, je crois, qui a plus de 9,5 points sur 10. Donc, euh, ça vous donne un peu à l'idée de dire où est-ce qu'il faut peut-être pas immigrer. C'est un peu ça. Euh, par exemple, on pourrait faire un tour au Turkménistan avec 1,66 sur 10. Donc. Euh, en vous verrez que d'ailleurs, même le Brésil, d'ailleurs, ne se, se colasse pas très bien, justement, là-dessus. Il commence à baisser énormément en termes de notes. Donc, à voir, puis ça peut vous donner une idée, évidemment, de comment... Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le monde, et bon, je pense que ça, ça peut vous donner des idées, en tout cas, de, de réflexion. Allez-y, puis pour le coup, l'espace commentaire est là pour ça aussi, non
0: Exact. Donc, c'est ce qui ouais. va mettre un, un terme à notre épisode d'aujourd'hui, un épisode, bon, teinté un peu de de suivi là, assez significatif sur deux événements hein, marquants et qu'on avait fait déjà des petits topos, donc on trouvait ça assez intéressant. Euh, donc, merci tout le monde pour vos écoutes. Merci, Gab, comme à l'habitude, pour ta participation, surtout dans les places au débat. Je trouve que c'est intéressant. Merci. Au, au niveau de la fluidité, je pense que aussi on a eu plusieurs bons commentaires, là, parfois sur les places au débat, qui... Euh, Évite parfois un peu le, le, la rhétorique et l'aspect la, très théorique de la finance qui fait du bien. Parfois, là, dans, dans le podcast, tu l'as le dit, le parler de politique, ça nous intéresse. Ça a un impact sur la finance et l'économie, on, on peut le dire. Là. Donc, je pense que c'était toujours intéressant de le faire. Merci tout le monde à nouveau, comme je l'ai mentionné, pour vos écoutes. Vous pouvez nous retrouver, comme toujours, pour cette saison 6 sur YouTube, qui est notre plateforme clé pour les commentaires et les partages publics. Donc n'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, à aller mettre un thumbs up, à aller mettre un commentaire, une question, une proposition de sujet public dans la zone de commentaires. En même temps, si vous y êtes et que vous appréciez le contenu, allez vous abonner à la chaîne et mettez la cloche pour les notifications. Pour ceux qui euh, bon, veulent con contact nous contacter ou communiquer avec nous, ont des idées de sujets, ont des partages d'opinions également sur les sujets on a, euh, on a parlé dont on a parlé aujourd'hui, mais veulent le faire de manière plus privée, continuez à utiliser l'adresse courriel que Gab met dans les, zones, euh, dans les zones de description sur YouTube. Et comme à l'habitude pour la majorité d'entre vous là, qui nous écoutez sur les plateformes audio de podcasts, donc vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts. Euh, Spotify, mon Dieu j'allais presque oublier euh, Spotify, Overcast euh, Deezer, You Name It, Amazon Podcast, peu importe quel, quel système il y a maintenant, sur lequel on se retrouve y en a de plus en plus, tu le mentionnes souvent euh, Gab, donc merci également de nous écouter là-dessus vous savez, ça reste encore une fois très euh, faible en termes d'utilisation pour les commentaires donc si vous appréciez, allez mettre là, les, les likes sur les vidéos, les étoiles ou le, le système de gradation là, de la chaîne également, allez vous abonner si vous le désirez, ça nous fait toujours plaisir Continuez à partager en ce début d'année 2023 là, le contenu, si ça vous intéresse à vos proches, à vos amis, à vos collègues. Comme on l'a dit, on voit énormément de, de croissance de la communauté grâce à, au système du bouche à qui est le fondement depuis deux ans et demi. Et c'est ce qu'on veut maintenir, c'est ce qu'on apprécie. Euh, et déjà, je l'ai dit, le temps, le temps passe extrêmement vite, donc on se dit déjà très rapidement. À la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde.
1: Salut tout le monde. Bye.